0: Dzień dobry Państwu, halo radio, halo tu ziemia. Z tej strony Agata Skrzypczyk przy mikrofonie i była godzina 19. Jest środa, 3 czerwca, oznacza to, że do godziny 21:00 będziemy obradować na kwestie, no, temat kwestii związanych z ekologią, jak zwykle co środa wieczór.
1: Halo radio.
0: Halo Radio, halo tu Ziemia, czołem, czołem, witam wszystkich stałych słuchaczy, dobrze Was widzieć, że jesteście z nami tego, tego czerwcowego wieczora. Witam wszystkich na czacie na YouTubie, przypominam, że na żywo właśnie tu się odbywa, odbywa zawsze taka... Hmm, zakulisowa konwersacja, można powiedzieć, która praktycznie jest drugą częścią, nierozłączną już częścią tej audycji. Wszystko to, czym się Państwo wymieniacie i wszystko to, na temat czego dyskutujecie. Też jest czad na naszym Facebooku, także też tam się można udzielać. Możliwości jest wiele. Ja się dzisiaj witam z Państwem z Zamorza. Od razu się przyznaję, jestem w Szwecji. E, przypłynęłam tutaj łodzią przez, <głos> przez, ten, przez to duże morze i stąd właśnie prowadzę dzisiejszą audycję, która również będzie trochę powiązana z tym właśnie dlaczego tutaj jestem. Przyjechałam jakiś czas temu, żeby yy, nagrać wideo na zlecenie miasta Helsingborg, jest to miasto na południu Szwecji, które trzeci raz, trzeci rok z rzędu już zostało najbardziej zrównoważonym i ekologicznym miastem Szwecji, nie jest to Sztokholm, ale właśnie to małe miasteczko Helsingborg. No i właśnie nagrywawszy to wideo na, na zlecenie, na prośbę Urzędu Miasta, pomyślałam, że też przedstawię Państwu to wszystko, czego tutaj się dowiaduję i co na bieżąco zbieram. Więc na pewno, na pewno udzielę, podzielę się z Wami paroma ciekawymi informacjami, ale to później w drugiej części audycji. W pierwszej części audycji porozmawiamy o filmie, o nazwie Można Panikować. Jest to film twórcy Jonathana Ramzeja, który wyszedł już 1 czerwca, dokładnie miał swoją premierę. I Jest to film na temat, cały praktycznie jest poświęcony Szymonowi Malinowskiemu. Szymon, profesor Szymon Malinowski to fizyk atmosfery, specjalista z zakresu fizyki chmur i odpadów. I opadów. I profesor Malinowski był również gościem w audycji Halo! Tu ziemia jakiś czas temu, parę miesięcy temu. No i właśnie ten film traktuje o zmaganiach profesora Szymona Malinowskiego, z zmaganiach z... Szerzeniem wiedzy i świadomości na temat zmiany klimatu, chyba w ten sposób bym powiedziała. Ale też wstęp na temat tego zrobimy już za parę minut, kiedy właśnie reżyser i twórca, twórca filmu, Jonathan Ramsey się z nami połączy, będzie tutaj na antenie i zdradzi nam trochę kulis powstawania tego filmu oraz, tego, oraz to jaki jest odbiór, bo jak się można spodziewać, wszystkie materiały związane ze zmianą klimatu hmm, budują dwojaki zupełnie odbiór i w tym wypadku nie jest inaczej no właśnie, więc taki dzisiaj mamy rozkład, rozkład gry chciałam wam jeszcze powiedzieć hmm, no właśnie dobre i złe informacje można powiedzieć na temat tego co się, co się, co się dzieje jak zwykle można dwójako na to spojrzeć pierwsza rzecz to jest, są te to są te susze, te susze, o których mówimy całą zimę praktycznie, całą wiosnę, cały czas szerzymy informacje na ten temat, szerzymy świadomość, mówimy jak bardzo jest to powiązane ze zmianą klimatu. No i właśnie do tego też trochę chciałabym wrócić, ponieważ Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w ostatnich dniach maja informację prasową z, z prognozą, prognozą pogody na lato 2020. Niektórych może zmylić fakt, tego, że maj był chłodny, najchłodniejszy od jakiegoś czasu, od paru lat. I mogłoby się wydawać, że być może tak zostanie, ale właśnie nie. Ten chłodny maj, który nastąpił po najgorętszym od nie wiadomo, znaczy wiadomo od wiadomo, od długiego czasu kwietniu, właśnie prognozuje tak naprawdę te bardzo intensywne i i anormalne zdecydowanie zjawiska pogodowe, które nas czekają tego lata. No i ta prognoza IMGW wcale nie jest wesoła, tak jak rzeczywiście przewidywaliśmy to, tak jak, tak jak można to było stwierdzić już od dawna. W zeszłym tygodniu też z profesorem Zbigniewem Karaczunem na ten temat rozmawialiśmy. Tora to będzie bardzo ciepłe. Wszystkie analizy wskazują na to, że średnia temperatura powietrza w Polsce tego lata będzie zdecydowanie powyżej, powyżej normy. W normie być może będą opady, natomiast też ta wysoka temperatura przyczyni się do tego, że rzeczywiście prognoza hydrologiczna wcale nie, będzie, wcale nie będzie tutaj optymistyczna. I tak czerwiec i lipiec według właśnie tego raportu, tej informacji prasowej, czerwiec i lipiec będą dosyć gorące, a sierpień już tutaj osiągnie pewną kulminację, jeśli też chodzi właśnie o poziom, hydrologiczny poziom, poziom wód i rzeczywiście będzie dosyć duży, realny powrót zagrożenia suszą hydrologiczną w zlewni Wisły i dalsze pogarszanie się sytuacji w zlewni Odry. Także, no także rzeczywiście można się na to szykować, tak też pewnie wiedzieliśmy, że tak się wydarzy, natomiast ten raport też to mocno potwierdza. I tutaj pomimo tego że rzeczywiście, że ten maj był taki chłodny, to to wszystko jest pełną wynikową tego, tej dynamiki, zjawisk i dynamiki zmian temperatury. Tym też właśnie się zmiana klimatu charakteryzuje, że z jednej strony mamy powodzie, z drugiej strony mamy susze, z jednej strony mamy ekstremalnie niskie, z drugiej ekstremalnie wysokie temperatury. Czyli właśnie to jest ta gwałtowność zjawisk, które występują, więc proszę nie dać sobie nikomu wmówić, że, że chłodny maj jest jest jakimś tutaj symbolem, czy, czy efektem tego, że rzeczywiście, że, że zmiana klimatu nie, nie występuje. No właśnie, coś tutaj widzę, czytam, próbuję czytać komentarze na, na YouTubie na bieżąco. Tak, wszystko wskazuje na powyżej normy temperatury. Od lipca. No właśnie, Ole, widzę, że też czytałeś ten te model IMGW. Um. Nie jest to chyba nic zaskakującego, ale warto na pewno się z tym zapoznać. Z drugiej strony chciałam jeszcze Państwu przytoczyć, nie wiem czy mieliście okazję się z tym zapoznać. Parę dni temu Fundacja WWF WWF Polska wydała informację prasową na temat, jak to oni powiedzieli, tsunami na, san, tsunami na Sanie, czyli na polskiej rzece San, które wystąpi. Nazywają to tsunami, czyli wielka fala, z racji tego, że w najbliższy piątek, czyli za dwa dni, Fala, która przejdzie przez rzekę San będzie efektem gigantycznego zrzutu wody do Starego Sanu z zapory w Myczkowcach. I niestety będzie to miało bardzo zły efekt dla zwierząt, ryb żyjących w tej rzece, ponieważ według właśnie tego raportu, tej informacji prasowej WWF-u ta fala zmyje na rybek Lipienia, który wykluty został w tej rzece po kwietniowym Tarle. I są dwa tego powody. Z jednej strony powodem jest ta siła po prostu fali, która przejdzie przez rzekę, a z drugiej strony też temperatura tej wody, która zostanie zrzucona. No właśnie, wynika to z tego, że, wynika to z tego, że też w wyniku suszy, jeżeli w rzece jest mniejszy poziom wody, to woda, która zostanie zrzucona ma realną szansę na to, że tą temperaturę podwyższy w większym, w większym, jeszcze w większym stopniu niż normalnie by to zrobiła, ponieważ będzie to po prostu większy wolumen tej rzeki z cieplejszą temperaturą. Więc pomimo tego, że WWF Polska wysłał do zarządu PG Energia Odnawialna pismo z wnioskiem o zaniechanie zrzutu to jednak taka praktyka jest można powiedzieć normalna w tamtych, w tamtych terenach pomimo tego, że już w 2018 roku do podobnego zrzutu doszło i zginęło wtedy tysiące ryb i mnóstwo gniazd i jaj chronionych gatunków ptaków zostało zniszczonych to mimo wszystko to samo właśnie nastąpi w piątek Szacuje się nawet w tym raporcie, jest podane, że szacuje się, że będzie to nawet 150 metrów sześciennych wody na sekundę. Więc można się domyślić, że rzeczywiście porównanie tego do, do tsunami jest wcale nie jest tak dalekie od rzeczywistości. No właśnie, ale tutaj, ale tutaj też... O tym, no właśnie, tutaj też Julek, dziękuję Ci bardzo za te komentarze. Rzeczywiście yy, chodzi głównie o temperatury wody, dokładnie. To temperatura wody zabije ten narybek, ponieważ po prostu ta temperatura będzie dużo cieplejsza. Mniejszym problemem będzie moc rzutu, a większym ta temperatura. No właśnie, o tym też mówi ten film Można Panikować, o którym już wspomniałam. Tam profesor Szymon Malinowski też. Przytacza, ten, przytacza to zjawisko zrzucania wody do polskich rzeki, tego jak to podnosi temperaturę, jak źle to wpływa na, na ryby, ale też gniazda ptaków, które właśnie w tych, w tych obszarach występują. I teraz zaproszę Was na chwilę przerwy, i po przerwie zgrabnie przejdziemy właśnie do tematu filmu. Można panikować, połączymy się z twórcą Jonathanem Ramzejem, także zostańcie z nami. Po tych paru minutach wracamy na antenę. Halo Radio. Drodzy Państwo, czy uważacie, że już można panikować? Słuchając naszych audycji poświęconych zagadnieniom ekologicznym, czytając artykuły na ten temat, oglądając, edukując się. Czy uważacie, że to już jest na to czas? Ja po no, po paru latach y, siedzenia w tym temacie, ale też po paru miesiącach y, prowadzenia właśnie tych audycji i zapraszania do nich y, znakomitych gości i wybitnych specjalistów z tej dziedziny, dochodzę do wniosku, że jak najbardziej, że to już jest czas na panikę i że, że możemy sobie zupełnie na to pozwolić. Nawet chyba powinniśmy. I y, Mam wrażenie, że ludzie często boją się tej paniki, nie dopuszczają jej do siebie, nie dopuszczają tych emocji. E, ale panika tak naprawdę może być produktywna i może pchać nas do przodu, może być pewnym złamaniem statusu quo i takim wake up call tak zwanym, czyli takim dzwonkiem do przebudzenia się. Więc na pytanie, czy można panikować, ja odpowiadam, że można i że śmiało, pozwólmy sobie na to, zróbmy to. No właśnie i to jest też tytuł najnowszego filmu Jonathana Ramzeja, którego właśnie tytuł można panikować. Bohaterem filmu jest Szymon Malinowski, tak jak wspomniałam wcześniej, profesor fizyk atmosfery, specjalista z zakresu fizyki chmur i opadów oraz modelowania numerycznego procesów atmosferycznych. I właśnie na antenie jest z nami już twórca tego filmu, Jonathan Ramzej. Mam nadzieję, że mnie słyszy i opowie nam trochę więcej. Słyszę, słyszę. Słyszysz
1: mnie? Tak, cześć, słyszycie dobrze. Dzień dobry Państwo. <głos> Mój polski nie jest taki super, ale rozumiem generalnie wszystko. Kręciliśmy cały film po polsku, ale, ale robię mnóstwo błędów, więc, więc mam nadzieję, że no, czasami brak mi słów, więc uh, ale
0: dam sobie. <głos> Mówisz świetnie. Do tej pory rozmawialiśmy tylko po angielsku, więc nawet zaskakuje mnie, jak dobrze mówisz po polsku. Nawet nie, nie, nie byłam tego świadoma. No, no, Państwu jeszcze, zanim Ci zadam pierwsze pytanie, przypomnę jeszcze naszym słuchaczom, że macie możliwość zadawania pytań na naszym czacie na YouTubie. Jeżeli chcielibyście się czegoś specjalnego dowiedzieć właśnie od, od twórcy filmu, Jonathana to śmiało, to śmiało piszcie ja będę łącznikiem właśnie Was z, z Jonathanem. To jest, muszę powiedzieć, że może zacznę od tego, że ten film w ogóle jest dostępny na YouTubie do tak. 7 czerwca, więc mogą wszyscy Państwo go zobaczyć za darmo, co jest naprawdę dużą gratką, bo ten film jest przepiękny. A dla, tych którzy, nie, no, dla tych, którzy nie widzieli, to chciałam tylko zrobić wprowadzenie też do naszej rozmowy i powiedzieć, że ten film tak naprawdę nie jest o zmianie klimatu, on nie przedstawia nadmiaru naukowych faktów czy gęstwiny rokowań na przyszłość i ten film trochę może zaskakująco jest raczej na temat właśnie człowieka, który z tą zmianą klimatu walczy, a raczej ja bym powiedziała walczy o tą walkę i próbuje Ta. ludzi po prostu do tego, do tego przekonać. I to jest moje pierwsze pytanie do Ciebie Jonathan, skąd tak oryginalny pomysł na ten film? Skąd taka narracja? A, no,
1: jest, jest długa historia, a, a, ale, ale generalnie powiem Ci tak. A, mój ostatni dokument był o smogu, nazwa Smog Wars, i to był na, na antenie tf 24 I mm -hmm. ten film miał, nie wiem, około 15 osób. I, i, I był bardzo trudno montować i niezbyt osobisty jak chciałem. No był trochę osobisty, ale, ale po prostu ten, ten, na ten nowy projekt można panikować. Chciałem zrobić film o jeden bohater i jego życie Byłem trochę zainspirowany jest bardzo, bardzo, bardzo popularny serial na Netflix. Nazywa się, uh, uh, nazywa Chef's Table. Znasz, co to jest? Chef's, Chef's Table. table? Tak. tak.
0: Nie pamiętam I, polskiego i... tytułu, ale tak. A,
1: a, ale jest, jest o kucharzy na całym świecie i ludzie, no ten, ten program jest o kulturę bardziej, bardziej niż o kuchnia, bo, bo oni mają jakieś rozmowę i zdjęcie od na przykład jest jakiś a kucharz i historia jest jego osobista historia, jego kultury, skąd on jest. Jak, jak on był zainspirowany, żeby robić fajne restauracje i tak dalej. I ten formula był bardzo, bardzo ciekawy dla mnie i chciałem po prostu zrobić coś o bardziej filozoficzny i bardziej egzystencjalizmu, po prostu, no bo mamy ten problem globalne ocieplenie, tak? I są wiele, wiele dokumentów, o nauka, czy, no, pokaże na przykład topnienie lądolody, gdzieś tam eksotyczny jest, jest, susza i pożary i tak dalej. I są fajne filmy, ale tak naprawdę nie, nie mogłem znaleźć film o środowisku, który był tak osobisty, a i, i, więc skąd ten pomysł na, na ten film? Po, po prostu chciałem mm -hmm. robić coś bardziej o punktu widzenia nauka, naukowiec, mm -hmm. ale nie o nau film nie jest o nauce, jest o, o naukowiec i, i, i jego tak. punktu widzenia i, 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 i film, no, w moim zdaniem, film nie jest dokładnie o nim. Jest o Polska też, cały kraj, bo, bo on ma 62 lata i pamięta, jak było na przykład w latach 70., -tych, 80. -tych i on przeżył przez okupację i on, on żył w Polsce cały czas i on, on widział, jak ten kraj się zmienił przez, przez długi, długi czas. Więc jest tego perspektyw, który był zainteresowany. Ja, ja nie chciałam zrobić film o mody naukowiec. Chciałam mm -hmm. ktoś, ktoś starszego, a który miał taki perspektyw, żeby rozmawiać o przeszłość, o teraźniejszość i przyszłość.
0: Mm -hmm. No właśnie, ale ta jednocześnie myślę, że zrobiłeś tą narracją bardzo ciekawy zabieg, bo, bo rzeczywiście, jeżeli oglądamy dokumenty na temat faktów naukowych po prostu, na temat, na temat zmiany klimatu z tej perspektywy, to po prostu się edukujemy. A tutaj tym zabiegiem mam wrażenie, że dałeś szansę ludziom, którzy podobnie ten problem postrzegają, którzy jakby dostrzegają jak zdają sobie sprawę z katastrofy ekologicznej, przez którą przechodzimy. Dałeś im trochę szansę na to, żeby e, przejrzeć się trochę w lustrze też, żeby utożsamić się z tym głównym bohaterem, z tą, z tą e, niemocą w przekazywaniu tych informacji, z tym z taką poczuciem bezradności, bo to głównie widzę właśnie tam w profesorze Malinowskim, ten, tą bezradność, kiedy dziennikarze zadają mu jakieś no z całym szacunkiem, ale infantylne pytania o to, że recykling nas zbawi, czy, czy co on robi dla planety, tego typu pytania. I, I na jego twarzy głównie tam widzę nawet nie zawód, nie jakąś złość, tylko takie poczucie właśnie bezsilności. I myślę, że stąd chyba też domyślam się, że pozytywny odbiór tego filmu właśnie dlatego, że ludzie gdzieś tam widzą swoje emocje w nim, prawda? Że to jest jakby taki...
1: No no, no ja, myśl, ja uważam, że, że, że tak i, 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 i ma, mam nadzieję, że, że ma taki efekt i, i ja po prostu w moim zdaniem widzisz wszystko o ten kryzys w jego twarz i to jest tak. wystarczająco dla mnie. Ja nie jestem naukowcem, ale on ma 40 lat doświadczenie i on rozumie ten problem lepiej niż Wszyscy w Polsce prawie, nie wiem, nie wiem, czy jest najlepszy naukowiec na, na całym kraju, ale, ale on na pewno ma bardzo, bardzo dobry reputacja i, 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 i po prostu, jeżeli on jest smutny i jeżeli, jeżeli on czuje się, że jesteśmy na całkowicie złym kierunek, to po prostu to jest wystarczająco dla mnie. I, 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 i ja uważam, że a, no, film takiego nie istniał i, no, żeby robić film, to jest trochę moje, no, to jest moja pasja i, i ja uważam, no, nikt nie robił film dokumentalny o smogu, więc zrobiłem to. I, 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 i bo, bo, to był ważny dla mnie, ważny temat. i, i a teraz, no, zauważyłem, że, że jest takie miejsce dla, dla film dokumentalny o coś bardziej no, osobisty, emocjonalny i, i no, tak. więc mam nadzieję, że, że dociera no, ludzie. No, nie wiem, jak, jak będzie efekt, bo, bo ja, ja robiłem, zrobiłem ten film bardziej dla siebie niż, niż nikomu, bo to jest po prostu moje artystyczne hobby. I, I ja mam nadzieję, że, że inni ludzie też się podoba.
0: Mm -hmm. No właśnie. Yy, jeszcze chciałam wrócić do tego, co powiedziałeś, że stan Ziemi, stan świata yy, pokazuje po prostu mina profesora Malinowskiego właśnie. Tak jak mówisz, smutek na jego twarzy to jest jakby to przemawia równie silnie jak, jak, jak fakty związane właśnie ze zmianą klimatu. I chciałam się podzielić troszkę osobistym wątkiem tutaj. Myślałam, że prywatnie ci o tym powiem, ale pomyślałam, czemu nie? Czemu nie na antenie? Nasze, naszego pierwszego spotkania i tego, jak przyszliście do studia właśnie, tak, bo audycja tak. Halo tu ziemia jest, jest właśnie e, zajęła e, fragmencik, fragmencik w twoim filmie. I muszę ci teraz powiedzieć, że po obejrzeniu twojego filmu trochę lepiej rozumiem to nasze spotkanie, bo pamiętam, kiedy właśnie zaprosiłam profesora Malinowskiego na naszą audycję, on powiedział, że chciałby przyjść z ekipą filmową w ramach filmu dokumentalnego, który kręcicie. Ja się oczywiście zgodziłam i pamiętam, kiedy, kiedy przyszliście, kiedy też miałam, poznałam profesora pierwszy raz, to pamiętam w nim pewien jakiś taki dystans, jakieś trochę taką sceptyczne nastawienie w stosunku do mnie i trochę takie nieufne bym powiedziała. I teraz po obejrzeniu tego filmu trochę to rozumiem, bo rozumiem, że przygotowując się do... Yy, kręcąc film, przeszliście przez... nagrywaliście, zdobywaliście materiały z szeregu różnych wywiadów, które udzielą na przykład w telewizjach śniadaniowych. I w tym mhm. filmie widzę, jak większość tych wywiadów z nim, jak bardzo one były spłycone, jak bardzo były potraktowane infantylnie, jak bardzo były tak yy, pomacoszemu, protekcjonalnie wręcz. I mam wrażenie, że... Ciekawy... Że trochę Jest profesor ciekawe, że Malinowski mówisz... tego samego się spodziewał, przychodząc do naszego nie, studia. Nie, nie. nie
1: ja, ja, ja myślę, że nie. W te, ten dzień kręciliśmy przed, przed ta, tą rozmowę, kręciliśmy przez, nie wiem, trzy godziny. I myślę, że on po prostu był może trochę zmęczony. I, 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 i ja, ja myślę, że uważam, że, że nie, nie był taki sceptyczny. Nie wiem, ale, ale, ale chyba nie było tak. Po prostu, <gry> uh, no, no. są. Jest. No, nie wiem, so, I don't know what else to say. <laughs> I'm sorry.
0: <laughs> nie, nie, nie. Uh... Halo Radio. Gadamy i
1: trochę gramy.
0: Jesteśmy już z Państwem po przerwie. Mieliśmy troszkę problemów technicznych, dlatego nas tak nagle ucięło, e, Nigdzie nie uciekliśmy. Nadal tutaj jesteśmy. Mam nadzieję, że Jonathan cały czas ze mną. Jesteś tam po drugiej jestem, stronie. Jestem,
1: jestem. Przepraszam bardzo. Nie, nie wiem, czy był problem na moje stronie, czy twoje, ale ale już jestem.
0: Tutaj coś się u mnie zadziało, coś mi nagle internet odłączyło, także przepraszam Cię też, że tak, że tak nam ucięło. No właśnie, rozmawialiśmy chwilę przed przerwą o tym, jaka jest percepcja też w polskich mediach tak. zmiany, zmian klimatycznych i jak bardzo się ten temat próbuje spłycać. Domyślam się, że spotkaliście się z tym dosyć mocno w czasie kręcenia filmu, prawda?
1: A... I, I'm not sure if I understand the question, I'm sorry.
0: <laughs> to tylko dla, dla pewności przedstawię Jonathanowi to pytanie w języku angielskim. Uh, well, I was just saying that I'm pretty sure that during the shooting of the movie you encountered a lot of different approaches from the media that were trying to dump down the, the topic of climate change.
1: Uh... And make it just easier. No, może, ale też jest takie... No, żyjemy w taki system, w którym żyjemy. Każdy z nas ma pracy, każdy z nas musi, no, jeść coś i, i zapłacić, no, czynsz i tak dalej. I, i, i myślę, że ja uważam, że jest, jest no, ten problem globalne ocieplenie jest tak dużo, tak ogromny, tak, ten skalę jest niewyobrażalnie. I, I ja myślę, że uważam, że, że w mediach jest trochę coś o tym mówimy, ale nie wiem czy ludzie oczekują, nie wiem czy w mediach oczekują, że będzie tak naprawdę jakieś prawdziwe działanie. I co to będzie, jak to będzie wyglądał, bo, bo nauka po prostu mówi, że musimy żyć inaczej bardzo, bardzo szybko, żeby uniknąć naj, najgorsze efekty zmian klimatycznych i myślę, że no w, med, w, system, w naszym systemie i w, w nasze media no oni zarabiają przez reklamy i sprzedają rzeczy, które no, szkodzi środowisku I, i oni Potrzebują reklamy, żeby zjeść, żeby zarabiać pieniędzy. I to nie jest ich winne. To jest winne cały system. Każdy z nas no, powinniśmy to rozumieć. I, ja, nie ja... tym obwiniać jakieś specyficzne osoby, bo, bo to nie jest produktywne. I to jest problem systematyczny. I nie jest tylko problem w mediach, jest problem w rządzie, problem w społeczeństwo, i problem, problem brak edukacji. I no, więc, więc, uh, tak. tak. Nie wiem, czy to, jest, to, czy to odpowiada na to pytanie, ale tak. jest, jest po prostu bardzo, bardzo wyjątkowy czas, w którym żyjemy, i. No Musimy tak, coś roz, roz, zmienić i szybko.
0: Roz, rozumiem jak najbardziej. A powiedz jeszcze, bo tutaj też jest pytanie od, od naszego słuchacza, od Julka. Czy, czy dostrzegasz z, różnicę też w postrzeganiu problemu zmian klimatu pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi? W tym, jak w mediach to przedstawiają, ale też w jaki sposób ludzie to odbierają?
1: Mhm. No, jest, jest, ciekawe pytanie. Ja nie jestem ekspertem z tym, ale, ale, bo ja mieszkam w Polsce przez ostatnie 10 lat. I tylko jedyna media, które czyta w, z Ameryki jest New York Times i New Yorker Magazine i może kilka różnych publikacji. Ale nie obejrzę amerykańskiej telewizji. Więc ja nie wiem dokładnie, jak to jest sytuacja teraz. Ale, też musimy no, rozumieć, że Polska jest mniejszy kraj, mniej ludzi, mniej terenie i, i, w, i w Ameryce no, ludzie jest very spread out, how do I say?
0: Mieszkają daleko,
1: <laughs> mieszkają, mieszkają daleko, bo, bo.
0: Rozproszeni są bardzo ludzie, tak, w tym jak mieszkają.
1: Rozproszeni, tak. Tak i są miejsca w Ameryce, gdzie zmian klimatyczny jest traktowany bardzo, bardzo poważnie. Na przykład niektórych miejsc w Kalifornii czy gdzie indziej, bo oni wiedzą i widzą efekty zmian klimatycznych, ale w różnych miejscach mają różne podejście, I, i, i... Ale, ale ja uważam, że, że w Polsce a, no, możemy być dobry przykład jak zmienić społeczeństwo, bo, bo kraj jest duży. Przepraszam, czy słyszysz mnie?
0: Tak, tak, tak. Słyszysz mnie? Tak. Ja
1: tak. Myślę, że miał, miałem problem z mikrofonem. A Halo? Dzień dobry?
0: Tak, tak, tak słyszę. Słyszę cię tak. dobrze.
1: No więc a, a, ale w Polsce, żeby. Polacy są bardzo, bardzo dobrzy, kiedy chcą strajkować, kiedy oni chcą coś zmienić, oni mają, dobre, dużo doświadczenie, jak strajkować i
0: tak.
1: po prostu musimy budować świadomości żeby ludzie, żeby coraz więcej ludzi a, a będą strajkować i możemy zmienić nasz system, nasze i, i, nasze styl życia, nasze regulamin i tak dalej. I, 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 ale w Ameryce jest du, dużo trudniejsze, bo jest za dużo ludzi, media i za dużo pieniędzy. I no trudno zorganizować coś w Ameryce, ale w Polsce wydaje mi się, że no, w, w tym sensie no, jest łatwiej, żeby zmienić kraj, który jest mniejszy niż, niż kraj, który, który tak. jest tak, tak dużo. I, tak bardzo rozpuszczony. No, ale to jest, ja nie jestem, nie jestem socjologiem, nie jestem ekspertem a, i, i, i to jest po prostu moje... A
0: Tak, rozumiem, a powiedz, a powiedz, bo film na, na YouTubie właśnie, pod, pod linkiem, pod którym udostępniliście film za darmo, obejrzało już prawie 100 tysięcy osób i powiedz, z jakimi reakcjami się, się spotkaliście, jakie reakcje film wywołał, domyślam się, że te reakcje były też z dwóch stron, prawda?
1: No tak, w moim zdaniem, jak ja czytałem, jest generalnie bardzo, bardzo pozytywny i no, niektórzy osób mieli oczekiwanie, że będzie bardziej o nauce i może byli trochę zaskoczeni, że jest tak osobisty film i raczej bardziej biograficzny, ale generalnie jest bardzo pozytywny. I no, oczywiście są kilka komentarzy, którzy powiedzieli, że, no, że to jest kłamstwo i, i tak dalej, ale to jest no oczekiwałem coś takiego i, i tak. no to jest trochę trochę każdy film na świecie nie będzie miał 100% dobre reakcji. I, i każdy film no to jest to co to, to jest ciekawe o filmy bo, bo niektórzy osób podobają i, i niektórzy, niektórzy nie i możemy kłócić o tym i jest ciekawe rozmowy i, i to jest dobry ważny część życia więc a... Tak. Ja, ja uważam, że jest dobra reakcja generalnie i, i jestem zadowolony i mam nadzieję, że będzie nawet większy, bo, bo 5 czerwca jest Dzień a, Środowisko Światowe. Tak, Światowy Dzień Środowiska, tak. Tak, tak. tak. Więc a, no bo... no, mamy nadzieję, że będzie nawet więcej, bo fi ten film ma napisy po angielsku, po hiszpańsku i po rosyjsku. Bo chcielibyśmy, żeby miał szans na no, docierać ludzi zagraniczną.
0: Tak, super, oczywiście, że tak. Myślę, że powinniśmy tą historię szerzyć i jak najbardziej. Zresztą, tak jak wspomniałam na początku, są tam przepiękne ujęcia po prostu em, różnych. Y, Różnych habitatów naturalnych polskich, właśnie z, z nad których profesor Malinowski się wypowiada, więc nawet estetycznie ten film zdecydowanie warto obejrzeć. A Jonathan, chciałam jeszcze ci zadać takie personalne pytanie na koniec naszej rozmowy. Czy Aha. ty ym, wspomniałeś, że ten film robisz też dla siebie po prostu, bo, 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 bo chciałeś taki film zrobić, ale czy ty też próbujesz coś tym zmienić? Czy próbujesz kogoś. Czy masz jakąś, jakąś misję w tym, jakiś cel? Czy próbujesz kogoś poruszyć? Czy, czy myślisz, że coś się może zmienić właśnie za pomocą też takiego przekazu kinowego?
1: A, f, nie wiem dokładnie, czy, czy rozumiem ta pytanie, ale, ale po prostu no, robienie film jest moje hobby. To ja, ja jestem taka osoba, która potrzebuje jakiś projekt. I ja hmm. lubię tematy, które są trochę smutne, trochę zaangażowane, o problemy, które są bardzo, bardzo trudno. I ten film, moim zdaniem, to jest najważniejsza rzecz, który zrobiłem w moim życiu, bo, bo, bo ten problem jest naprawdę potężny. I, I ja też jestem winny I każdy z nas ma w tym udział i, i, i ka każdy z nas musi coś zrobić, coś zmienić, a, aby uniknąć a, katastrofy klimatycznej. I ja mam córka, która ma 3 lata, bardzo piękny, nazywa i, imię Frania, I, i ja chciałbym, żeby on żeby Frania nie musiała strajkować za 10 lat. Tak jak dzieci jak nastolatki robią teraz bo oni strajkują i jeszcze nie działamy w rządzie i to jest problem na całym świecie a i tych młodych ludzi no oni chcą zmienić coś i, i, i ja, ja też chcą zmienić coś dla dla przyszłości mojej córka to jest. Bardzo, bardzo proste i, i ja, ja myślę, że no, przed urodzeniem moje córka nie myślałem o ten temat ta, tak dużo, I, 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 ale coraz więcej myślę o niej, a nie o siebie i no, chciałbym zrobić coś dobrego dla klimatu, mm. dla przyszłości, dla ludzi i ja wiem że jest trudne ja wiem że jest 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 ogromne wyzwanie i nie tylko Polska musi zmienić każdy kraj musi zmienić każdy z nas musi adaptować I, i, ale my musimy z, zrobić swoje i, 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 i no Nie jest taki wymówka, że no, Donald Trump nic nie robi, więc my nie będziemy robić. To nie jest uh, dobry wymówka. Ja uważam, że Polska w tym sytuacjach mógłby być dużo lepszy uh, przykład, jak żyć inaczej: jak, jak mieć dobry styl życia, bezemisyjny, niskoemisyjny. I no, ja mam nadzieję, że będziemy to, to robić.
0: Mhm. No jasne, że tak. Robisz też świetną, świetną robotę właśnie przedstawiając ten temat z innej perspektywy. Także e, bardzo Ci gratuluję i też dziękuję właśnie za, za, za cały ten efekt, bo naprawdę e, myślę, że naprawdę jest bardzo ważny obraz, bardzo, bardzo, ważny, bardzo ważny film. Także e, dziękuję Ci bardzo. No
1: ja też dziękuję, że, że byliście w filmie, że, że zgodziliście, zgodziliście wszyscy, wszyscy w Halo Radio. No, dziękujemy serdecznie i, i no dziękuję.
0: Z, z przyjemnością mam nadzieję, że może się zobaczymy też na premierze oficjalnej, bo film dostał się na mm, festiwal Docs Against Gravity, prawda? Który będzie chyba we wrześniu. Tak, tak. Super, no to też będzie. Kolejne rozmowy pewnie na ten temat. Jonathan, bardzo ci dziękuję. Wiem, że masz obowiązki też związane właśnie z twoją córką. Także serdecznie ci dziękuję za tą rozmowę i za poświęcenie tego wieczoru tutaj nam dla Halo Radio. I życzę ci powodzenia w dalszych działaniach z filmem też związanym. Dziękuję, dziękuję bardzo. bardzo.
1: Było super, gata. No, miłego wieczoru.
0: Dzięki, do usłyszenia. A no właśnie zapomniałam że profes... zapomniałam nawet też przekazać Państwa komentarzy na temat tego, że jego polski jest lepszy, język polski jest lepszy niż niejednego parlamentarzysty, co myślę, że jest bardzo, bardzo miłe. E, tak, myślę, że jak najbardziej zaprosimy jeszcze reżysera i profesora Malinowskiego na, po, na pogaduchy do studia, jak najbardziej e, zapewne będzie taka okazja, więc być może też zrobimy jakąś audycję na żywo właśnie z oficjalnej premiery filmu na festiwalu filmów dokumentalnych Docs Against Gravity, bo też będzie to bardzo dobre miejsce, żeby zobaczyć... E, czy, czy, czy jakieś inne filmy traktują właśnie na rzecz klima, na temat klimatu, zmiany klimatu, ochrony środowiska? To jest też bardzo ciekawe. Panie Marku, Pan uważa, że język polski Jonatana jest lepszy niż, niż Pana język polski? No ciekawe, to na pewno bardzo, bardzo by mu było też miło z taką opinią. No właśnie. No dobrze, to co ja? Zachęcam Państwa raz jeszcze do obejrzenia tego filmu. Myślę, że. No po prostu warto się, warto się z nimi zapoznać, warto się zapoznać z tą, z tą historią właśnie profesora i z tą jego zmaganiami, które po prostu toczy i tak jak powiedziałam wcześniej mam wrażenie, że on walczy po prostu o tą walkę na rzecz zmiany klimatu, żeby nam się chciało i żebyśmy potraktowali to po, po, poważnie. Jeden z prezenterów, który rozmawia z, z, z profesorem Malinowskim, którego właśnie... Rozmowa była też w filmie uwzględniona, pyta się profesora Malinowskiego, że prawdopodobnie on straszy nas wszystkich trochę na wyrost, bo taka rola naukowców i profesor w dosyć krótkich i prostych słowach <grych> mówi, że nie, że on nie musi robić tutaj nic na wyrost, bo nauka robi to sama za siebie, on nie musi tego w żadnym stopniu ubarwiać już, to już to jest jaki jest, każdy widzi, że tak powiem. A jeżeli nie widzi, no to, no to trzeba się trochę doedukować i doczytać. Więc tak, zapraszam, zapraszam bardzo, bardzo serdecznie do obejrzenia. I teraz zapraszam na chwilę przerwy. Wydaje mi się, że chyba to będzie Depesh Mode. Enjoy the silence. Ale nie do końca enjoy the silence, tylko właśnie enjoy the music. Czyli cieszcie się Państwo tą przerwą muzyczną. I chwilkę po 20 jesteśmy z powrotem na antenie i opowiem wam trochę o tym, co ja tutaj widzę, co się tutaj dzieje w tej Szwecji, o tym, dlaczego to miasto Helsingborg jest najbardziej zrównoważonym miastem w całym kraju, jak to wszystko tutaj działa, ale też wspomnę parę słów w temacie już dawno oklepanym, czyli koronawirusa, ale myślę, że to jest trochę ciekawe też, jak, jak to wszystko tutaj funkcjonuje zupełnie inaczej niż w polskiej rzeczywistości. No, dobra, to słyszymy się po paru minutach, chwilę po dwudziestej. Zapraszam Was serdecznie na drugą część audycji. Do usłyszenia za chwilkę. Halo Radio. Jesteśmy już z powrotem, parę minut po godzinie dwudziestej. No, i co, i dalej prowadzimy audycję Halutu Ziemia. Widzę, że u Państwa dosyć zagorzała dyskusja o naszym czacie na YouTube się wywiązała. No właśnie, ciekawe, ciekawe, ciekawe. Myślę, że temat naszej poprzedniej godziny, czyli właśnie tego filmu na temat percepcji zmian klimatu. E, wzbudził też i u Państwa trochę, trochę emocji, ale to dobrze, bo najważniejsze, żeby właśnie e, najważniejsze, żeby właśnie e, takie rzeczy, emocje wzbudzały, żebyśmy po prostu nie pozostali, nie pozostali wobec tego obojętni, bo to już jest połowa sukcesu mam wrażenie e, no tak, myślę, że rzeczywiście główne media mainstreamowe na temat tego filmu niewiele wspominają ale też e, nie ma co się dziwić, bo bo faktycznie y, twórcy filmu też poniekąd, może tak jak Jonathan wspomniał, nie krytykują bezpośrednio żadnych mediów, natomiast gdzieś tam obnażają po prostu ten system, który nie jest stworzony do tego, żeby, żeby na takie tematy raportować. Myślę, że w każdym kraju jest y, w każdym kraju jest tak naprawdę podobnie i nie ma tutaj nie ma tutaj tych y, nie ma tutaj takiego miejsca, gdzie wszystko by było dobrze. I też właśnie. Z tej perspektywy trochę chciałabym Państwu powiedzieć o, o Szwecji i właśnie o tym, co tutaj mam przyjemność już zresztą drugi raz w tym roku zaobserwować, jeśli chodzi o ten zrównoważony rozwój w miastach szwedzkich, ale zacznę też trochę od tego, żebyśmy nie popadali w jakieś zbytnie kompleksy, bo faktycznie to, o czym będę przez te kolejne minuty mówić jest godne podziwu i faktycznie niezwykłe, że w ten sposób te jednostki miejskie można rozwijać z takim poszanowaniem praw ekologii i z takim, i z takim, z takim poszanowaniem dla natury i rzeczywiście jeśli chodzi o system tutaj, jeśli chodzi o to jak, jak ten system funkcjonuje, system uzdatniania wody, system zarządzania gospodarką odpadową to to faktycznie działa bardzo dobrze, natomiast muszę powiedzieć, że Wcale nie jest tak, wcale nie jest to jednak takie wszystko kolorowe, bo mimo wszystko Szwedzi, pomimo tego, że to się może wydawać taki zielony kraj, mają dosyć spory, zresztą to już mówiłam w audycji w styczniu, kiedy właśnie też tutaj byłam, Szwedzi mimo wszystko mają spory ślad węglowy tak zwany, czyli ilość wyemitowanych gazów cieplarnianych przez ich aktywność jest dosyć spora, jeśli chodzi też o inne kraje europejskie. Wynika to też z tego, że jest tu dosyć niewielu mieszkańców, chyba wydaje mi się, że 10 milionów, nie sprawdziłam tej informacji, ale wydaje mi się, że coś koło, coś koło, te, coś koło tego, czy około 10 milionów mieszkańców. I w przeliczeniu na, na każdego z mieszkańców ten ślad węglowy jest dosyć spory. To też wynika z tego, że te zamożniejsze... Społeczeństwo, mam wrażenie, że są przyzwyczajone do pewnego poziomu komfortu własnego życia i tego, że wszędzie przemieszczają się samochodem, że jeżdżą na wakacje, bo też na to ich stać, ale też co mnie bardzo tutaj negatywnie zaskakuje za każdym razem jak jestem, może też mieliście okazję takie rzeczy zaobserwować, że faktycznie system chociażby zarządzania odpadami i recyklingu działa bardzo sprawnie, ale nie działa sprawnie system opakowań, bo na przykład w sklepach, w supermarketach tutaj bardzo ciężko jest kupić owoce, warzywa, które nie byłyby opakowane w plastik. Nie ma, nie, ma, nie, nie wygląda to w ten sposób jak w Polsce na przykład idąc na hale mirowskie, bierze się po prostu swoją, swoją torbę i ładuje się pojedynczego buraka, pojedynczy ziemniak i pomidor w tą torbę. Wszystko to jest na tackach z tego najgorszego rodzaju plastiku, który ciężko jest tak naprawdę później efektywnie wykorzystać I, i wszystko jest opakowane w plastik i to rzeczywiście ta cała dyskusja tutaj ekologiczna, dzisiaj też miałam jeszcze dyskusję z moją znajomą stąd na ten temat, że ta cała dyskusja ekologiczna według jej, według przynajmniej jej zdania ona jakby jest świadoma i otwarta, ale do, do, tylko do tego momentu, kiedy to już bardzo za, zahacza o nasz komfort. Więc jeżeli ten komfort, do którego jesteśmy przyzwyczajeni, mamy z jakiegoś powodu ograniczyć, to gdzieś tam hamulec się pojawia i ten bieg wsteczny, że może nie do końca, że może państwo to za nas zrobi, Czyli rozwinie ten system recyklingu chociażby, a my będziemy po prostu żyć tak jak chcemy. I nie generalizuję to oczywiście, nie mówię, że Szwedzi tacy są, broń Boże, tego nie taki mam tutaj cel w tym, tylko chcę powiedzieć, że nawet jeżeli w przypadku takich krajów jak Szwecja system działa sprawniej, to nie zawsze te wybory indywidualne za tym podążają. Więc żebyśmy też nie popadali po prostu w kompleksy, że gdzieś tam te wyzwania są w każdym kraju. Drugim takim elementem, zaczynam od tych minusów, zanim przejdę do plusów, rzeczywiście trochę może nie w moim stylu też, bo raczej zazwyczaj szukam tych dobrych sygnałów optymistycznych, ale zawsze zachęcam wszystkich do tego, żeby z każdej możliwej strony podejść do tematu, więc sama też to tutaj robię. I drugim tematem, który mi osobiście dosyć mocno uwiera jest to, że spora część kraju energetyki tego kraju jest oparta na energii wodnej, czyli energii z stam zaporów na rzekach, która nie jest ekologiczna, a z drugiej strony też spora część energii jest oparta właśnie o energię jądrową. I co jest tutaj problemem? Problemem są odpady jądrowe właśnie, które z tej elektrowni powstają. I co się dzieje z tymi odpadami? One są w większości eksportowane do Norwegii. Norwegia ma stare kawerny po kopalniach soli. I po prostu dostaje pieniądze od Szwecji za to, że przyjmuje te odpady i tam je po prostu zgradnie upycha po to, żeby przyszłe pokolenia się im martwiły. Więc też nie wydaje mi się, że to jest podejście bardzo z jednej strony przyszłościowe, zrównoważone i zielone, nie do końca, więc, więc też gdzieś tam, po prostu, gdzieś tam to uwiera przede wszystkim... Przede wszystkim mi. Yy, tutaj widzę jakieś... Yy, tak, te, na temat opakowań. Ciekawe. ciekawy. pan Marek zadał pytanie. Co sądzę o opakowaniach papierowych? Jest taki ukształtowany mit, że papier jest niedobry, bo jest produkowany z wycinanych lasów. Yy, to są dwa aspekty, które przychodzą mi od razu do głowy właśnie po tym pytaniu. Yy, z jednej strony też... Yy, ten papier papierowy jest nieróżny, bo mogą być różne wycinki lasu do tego papieru. Mogą to być papier może pochodzić z certyfikowanych źródeł, z upraw, z, oko, z ekologicznych upraw drzew, które są, które są robione w taki sposób, żeby żadnych habitatów też nie niszczyć więc nie są to wycinki dziewiczych lasów w Amazonii, na przykład ale z drugiej strony to, że papier jest niedobry, to też jest trochę z innego powodu. To nie jest tylko kwestia wycinania lasów, ale jest to też kwestia energii i wody, energii elektrycznej i wody, która zostaje wykorzystywana przy produkcji papieru. Ciekawym jest to, że jeżeli porównać, to też mało osób, mało osób, mało osób o tym wie, że jeżeli porównać torebkę papierową z torebką plastikową, to tak naprawdę wyprodukowanie obu tych, w przypadku torebki papierowej, do wyprodukowania tej torebki jest potrzeb zużywana większa ilość energii i większa ilość wody niż do wyprodukowania tej torebki plastikowej. Oczywiście mamy też tego kwestię, że papier rozłoży się w mieniu oka, a plastik będzie zalegał z nami tysiące lat. Ale to też jest wszystko kwestia tego, w jaki sposób to przetwarzamy no i jak te odpady wykorzystujemy. Więc. Tylko tutaj znów po prostu jestem trochę może nie adwokatem diabła, co pokazuje po prostu to z drugiej strony, że, że torebki papierowe, które bierzemy w sklepie tylko po to, żeby później je wyrzucić do śmieci zmieszanych wcale nie są lepsze. Nie możemy sobie kolić sumienia będąc w Biedronce kupując chleb. Wybierając torebkę papierową i czujemy się, że okej, okay, to jest ekologiczny wybór, ona się zaraz rozłoży. Okej, okay, bo nawet jeżeli ona się zaraz rozłoży, to ona musiała być wyprodukowana, więc nie chodzi tutaj tylko o ten surowiec papierowy, który my wykorzystujemy i który później wyrzucimy, ale chodzi też właśnie o tą całą wodę i energię, która została włożona do produkcji tej torebki papierowej. Więc proszę patrzeć na to holistycznie, proszę patrzeć na to z dwóch stron, to nie chodzi też tylko o te lasy, ale oczywiście to też jest jeden z tego tematów, ale chodzi też właśnie o te surowce, które zostały tam wrzucone. Może być papier z konopi, może być ze szmat, jak najbardziej, też tak jest. Panie Michale, pyta się Pan w trzech ładnych literach, o co chodzi z tym, co powiedziałam, że energia z wody jest nieekologiczna. A no właśnie. Myślę, że któraś z kolejnych audycji będzie poświęcona temu tematowi bardziej, ponieważ jest to też gdzieś tam temat, który nie jest zbytnio rozpowszechniany. Energia, która jest produkowana z zapor i tam na rzekach jest nieekologiczna, dlatego że żeby te tamy i zapory zostały wybudowane, duża część naturalnych habitatów niestety musiała ulec zniszczeniu i musiał zostać zmieniony naturalny bieg rzeki, naturalne tory, wędrówki też ryb i zwierząt właśnie rzecznych, więc w momencie budowy tych tam i zapor rzecznych bardzo mocno jest zniszczone środowisko. Oczywiście już sama produkcja tego nie przyczynia się na przykład do, do wytwarzania gazów cieplarnianych w takiej ilości jak inne źródła energii elektrycznej. Natomiast jest to też ten inny aspekt tego, że jest to po prostu źródło energii elektrycznej, które bardzo integruje, ingeruje w środowisko naturalne. Myślę, że poświęcimy też jedną audycję właśnie tylko temu tematowi, ponieważ jest to zagrożenie dla Polski też, regulacja rzek ale też w wielu miejscach innych w Europie między innymi na rzekach w Bośni w Bałkanach w innych krajach właśnie bałkańskich Dużo firm zapatruje się na to, żeby te rzeki wykorzystać, uregulować, wykorzystać właśnie do budowy dużych tam. Zresztą Bank Europejski też już nawet takie dofinansowania na takie projekty udostępnił, a z drugiej strony mieszkańcy właśnie m.in. Bośni bardzo protestują przeciwko temu, bo wiedzą jak bardzo to zniszczy te habitaty naturalne, ale myślę, że o tym porozmawiamy jeszcze w Oddzielnej, z oddzielnej, w oddzielnej audycji. Eee, no właśnie, dobrze, zrobimy chwilę przerwy, bo też się tutaj rozgadałam, a jeszcze chciałam wam puścić wywiad z przedstawicielką Urzędu Miasta w mieście Helsingborg. Porozmawiałyśmy z nią właśnie o tym, jak to się stało, że to miasto jest tak innowacyjne, bo w zasadzie to o Szwecji mieliśmy rozmawiać, a nie, a nie o tych innych pobocznych tematach, ale bardzo się cieszę z Państwem sobie dyskutując na różne tematy, więc zrobimy chwilę przerwy muzycznej. Eee, wysłuchamy armos, nie? I, eee, i już chwilę po tym eee, wracamy z powrotem do tematu, do usłyszenia o energii wodnej i o papierze z ziemniaków eee, o tym się tutaj nam wywiązała dyskusja papier z ziemniaków bardzo ciekawy pomysł tak naprawdę bardzo mi, się, bardzo mi się to podoba, ale tak, faktycznie tak jak Pan Marek tutaj wspomniał, Unia zakazała upraw, żeby, to, żeby ten pomysł rozwijać, ale rzeczywiście pojawiały się też inne alternatywy, ale bardzo się cieszę, że udało mi się wzbudzić Państwa jakieś emocje i dyskusje tematem właśnie energetyki wodnej, bo jest to temat, który sporo emocji wzbudza, powinien wzbudzać jeszcze bardziej, bo myślę, że jest dosyć często pomijany. I jest to dla mnie też dobry sygnał, żebyśmy właśnie zrobili, zrobili, poświęcili większy, dłuższy czas temu tematowi, temu zagadnieniu, żeby właśnie powiedzieć o tym, czemu energia wodna wcale nie jest najlepsza. Także zapowiadam, obiecuję, na pewno zrobimy więcej, więcej właśnie, zrobimy jakąś audycję na ten temat. Mam nadzieję, że to Państwa zainteresuje. No właśnie, a jeszcze wracamy do tematu tego Helsingborgu, no bo w końcu jestem tutaj w Szwecji, mamy tu gadu-gadu o papieży z ziemniaków, a jak zapowiedziałam, to, to muszę się też z tego wywiązać i parę słów powiedzieć o tym, co się tutaj dzieje. No właśnie, to miasto małe w Szwecji, leżące prawie naprzeciwko Kopenhagi na wybrzeżu, trzeci raz rzędu zostaje okrzyknięte najbardziej, zrównoważonym miastem Szwecji. Pomimo wielkich planów Sztokholmu i pomimo też dużego rozwoju Sztokholmu, to właśnie to małe miasto dostaje ten tytuł już trzeci rok z rzędu. I miałam przyjemność właśnie nagrywać wideo na ten temat tutaj i dzięki czemu też wyselekcjonowaliśmy razem z przedstawicielami Urzędu Miasta takie najważniejsze elementy, które charakteryzują też, które dobrze odzwierciedlają, jak dobrze ten system tutaj funkcjonuje, bo faktycznie tutaj mówimy, nawet nie tyle o zaangażowaniu mieszkańców, a w tym wypadku bardziej o tym, jak ten system gdzieś tam od dołu jest budowany. I dwie kwestie, które dla mnie bardzo mocno się wyróżniają, to jest kwestia zarządzania zarówno odpadami, jak i zarządzania wodą. Odnośnie odpadów, faktycznie wydaje mi się, że kluczem do tego tutaj jest to, że mieszkańcy Helsingborga są, mają takie nastawienie, że trzeba uczyć od małego dzieci, w jaki sposób segregować, zarządzać i dbać o nasze odpady, które produkujemy. Więc dzieci rzeczywiście znają różne kolory pojemników, wiedzą w jaki sposób segregować odpady. Takie pojemniki do segregacji odpadów pojawiają się bardzo często przy placach zabaw, żeby te rzeczy gdzieś tam ze sobą połączyć, żeby to też była część zabawy. No i faktycznie rośnie wtedy takie pokolenie, które jest bardziej wyedukowane. Z drugiej strony też ten system zarządzania odpadami wygląda niesamowicie, mi się bardzo, bardzo podoba, bo, bo jest kompleksowe podejście do odpadów. Przede wszystkim odpad tutaj nie istnieje, wszystko jest surowcem i część, część tego wideo, jeden z wywiadów nagrywaliśmy na składowisku odpadów, na takim pomoście, który jest punktem widokowym, tarasem widokowym tego składowiska. I nikt by się chyba nie spodziewał, że to jest rzeczywiście składowisko odpadów. Nie ma tam żadnego zapachu, w ogóle nie śmierdzi, bo nie ma zalegających odpadów. Nie ma w ogóle też śmieci na horyzoncie, nie ma, nie ma kwater, kwater składowiskowych takich typowych z odpadami. Każdy, każdy strumień odpadów jest zagospodarowany po prostu. Z jednej strony jest produkowany, jest odpady organiczne, które są jednym z najważniejszych tej strumienia odpadów, idą na kompost i jest produkowany z nich biogaz, ale też, ale też nawóz, który jest później wykorzystywany przez, przez rolników. Z drugiej strony, co, jest, co może być odzyskiwane, to jest odzyskiwane, bo to jest najważniejsze. Jeżeli już odpady muszą powstać, jeżeli już produkujemy... Wykorzystujemy te, te, te surowce, to, to najważniejszym elementem, zanim w ogóle nie wiem wykorzystamy te odpady energetycznie, najważniejszym jest po prostu odzyskanie tych surowców, więc też producenci opakowań. W ich gestii jest zajęcie się tymi właśnie odpadami opakowaniowymi. Czyli to w ogóle nie leży w gestii miasta, to leży w gestii producentów. Jest oddzielny śmietnik na strumień tych odpadów opakowaniowych i za to właśnie płaci, za to płaci tutaj producent. Producenci właśnie za, za tą utylizację płacą. Co mi się też bardzo podoba, to to, że to składowisko wygląda trochę jak taki hub innowacyjny. Hub innowacji, hub startupów, w ten sposób on wygląda. I różne firmy są zapraszane do współpracy. Wygląda to w ten sposób, że yy, miejska spółka, Vera Park, tak się nazywa, mówi firmom w ten sposób. Mamy tyle i tyle plastiku, tyle i tyle papieru, tyle drewna. Takie surowce odzyskujemy. Jeżeli wymyślicie, co z nimi zrobić, damy Wam miejsce na to, żeby zrobić tutaj swoją fabrykę przy składowisku i róbcie. gadamy się. I rzeczywiście w ten sposób robi. Jest też polska firma zresztą, która, e, która współpracuje właśnie z tą, z tą miejską spółką Vera Park w Helsingborgu przy produkcji biogazu i biopaliw. E, bo rzeczywiście po prostu te odpady są tam wykorzystywane jako surowiec i. E, i każdy z nich może być jakoś przetwarzany. Spotkałam też, będąc tam, spotkałam też bardzo, bardzo ciekawego profesora Muhameda, nie pamiętam jego nazwiska, co prawda, który pochodził z Rosji, niezwykle sympatyczny człowiek, który z dumą prezentował mi sklejki drewniane, które tam właśnie produkuje z drewna odzyskiwanego właśnie ze składowiska. No bo drewno jakby jest oddzielnym strumieniem odpadów w tak zwanych... Pszokach, czyli tych punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. To tak w Polsce to się nazywa przok, tam też takie przoki są. No i drewno stanowi jeden z tych, tych z tych właśnie strumieni odpadów. I normalnie jeżeli ze starego drewna chcielibyśmy go przetworzyć robiąc sklejkę, musielibyśmy wykorzystać jakiegoś rodzaju klej do zrobienia tej sklejki. No i właśnie ten rosyjski profesor Muhammad kombinuje w jaki sposób robić te sklejki drewniane w ekologiczny sposób, bez kleju, bo oni tam się szykują do tego, że te odpady do nich w którymś momencie wrócą. Jeżeli oni z tych strumieni odpadów wyprodukują coś, to za jakiś czas po prostu to wróci do nich z powrotem do systemu. Więc chcą sobie odjąć dodatkowej pracy, żeby tej pracy było mniej i przetwarzać jej już w ekologiczny sposób. No i tak ten Mohamed, profesor Mohamed pokazywał mi, jak to skleja to drewno za pomocą czekolady na przykład albo kukurydzy. Między innymi takie rzeczy wykorzystuje, żeby później po prostu bardzo łatwo to przetworzyć. Więc tu jest rzeczywiście ten innowacyjny, innowacyjny aspekt. W ogóle zresztą ich biuro też wygląda fantastycznie, z wiszącymi fotelami, z dużymi, z dużymi kanapami. Sprzyja po prostu do tej kreatywności, innowacyjności. Dwie rzeczy jeszcze, które mnie dosyć mocno zdziwiły, jeśli chodzi o to składowisko. Jedna to taka, że pracownicy też składowiska funkcjonują dosyć mocno w tym duchu odzyskiwania odpadów, tak zwanego upcyklingu. i w biurze funkcjonuje system wymiany ubrań wśród pracowników, że nawet nie tylko ubrań, różnych rzeczy z domu po prostu. Pracownicy przynoszą te rzeczy do, na to stanowisko, zostawiają je, to jest bardzo ładne wszystko poukładane, wywieszone na wieszakach i później Ktoś inny może sobie jakiś element stamtąd wziąć, zostawić coś w zamian. I Już drugi raz właśnie tam będąc zostałam obdarowana takim tym razem sukienką właśnie z odzysku z tego wysypiska odpadów, co bardzo mnie niezwykle cieszy i z dumą, z dumą tą sukienkę noszę, bo cieszę się, że gdzieś tam się, też jestem częścią tej historii. Druga kwestia to jest też taka, o czym się dowiedziałam teraz od szefa, szefa tego składowiska, to to, że na samym składowisku odpadów Produkowany jest miód. I tak jak to całe składowisko odpadów jest robione w takim, in w takim innowacyjnym duchu, otwartym na różnego rodzaju współpracę, to tak też pewnego dnia pszczelarze po prostu przyszli do zarządców tego składowiska, mówiąc, że oni zauważyli, że na tym składowisku są pewnego rodzaju rośliny, które nie występują już w innych częściach tego miasta, bo właśnie on nie był w stanie im powiedzieć po angielsku co to za roślina, ale mówił, że to są chwasty, które normalnie są wyrywane, a na składowisku one cały czas funkcjonują. Więc ci pszczelarze spytali się czy mogą produkować tam miód właśnie w oparciu o te rośliny, które na składowisku występują i rzeczywiście w samym środku tego składowiska w tym mocno uprzemysłowionym placu są, są ule i jest produkowany po prostu na tym składowisku miód. Więc to jest też ciekawe, ciekawe jak, to, jak to się wszystko zapętla i w jaki sposób to wszystko ze sobą współpracuje. Tak, Panie Marku, oczywiście zrobiłam dosyć sporo stamtąd filmików i zdjęć, nawet może za chwilę w czasie przerwy poproszę Asię, naszą realizatorkę, żeby tutaj na YouTubie właśnie któryś z tych zdjęć pokazała tego, jak to składowisko wygląda. I eee, Jeszcze tylko chciałam wspomnieć też o tej, o tej wodzie. No właśnie, w jaki sposób ta woda tam wygląda, ale może zrobimy parę minut przerwy, ja się napiję wody, bo... Trochę mi zaschło w gardle, i zrobimy parę, parę minut przerwy muzycznej. Ja w międzyczasie spróbuję wykombinować, Zasiu, czy możemy, właśnie parę zdjęć z tego miejsca, o którym mówię, Wam pokazać, i po paru minutach będziemy z powrotem. Wracamy po przerwie. W zasadzie ten czas jakoś bardzo szybko minął. Państwo też dosyć, jak to powiedzieć, też w dobry, w dobry sposób mnie tutaj mobilizujecie, bo aktywnie bardzo na, na YouTubie ze mną rozmawiacie i czatujecie, z czego się bardzo cieszę. Zostało już tylko parę minut, więc mam wrażenie, że chyba tego wywiadu, który mieliśmy puścić, chyba go jednak nie puścimy, bo w większości też podzieliłam się już z Państwem z tymi rzeczami, których się właśnie tam dowiedziałam i się dosyć mocno rozgadałam. Za chwilkę, Asia realizatorka nasza wrzuci tutaj właśnie na YouTube zdjęcia, parę zdjęć dosłownie portretujących to, o czym mówię. Chciałam jeszcze. Powiedzieć o kwestii wody, bo też jest dosyć innowacyjny projekt, który właśnie w mieście Helsingborg jest w tej chwili rozwijany. Dotyczy on, nazywa się Three Pipes Sewage System, czyli jest to system ścieków trzy-rurowy. <śmiech> tak chyba to dobrze tłumaczyła. System ścieków trzy rury. Nie brzmi to jakoś tak ładnie jak po angielsku, <laughs> aż tak się dosyć zdziwiłam, wypowiadając to na głos, że faktycznie tak to jakoś niefortunnie brzydko brzmi, no ale, no ale, tak, no ale tak jest. Chodzi o to, że w portowej, w, portowej, w, portowej, w portowej dzielnicy tego miasta Helsingborg jest w tej chwili budowane nowe osiedle, które właśnie będzie miało, mieszkanie z domu będzie miał, trzy różne rury do odprowadzania różnego rodzaju ścieków. I pierwszy rodzaj ścieków to będą odpady kuchenne, żywieniowe, które będą po prostu pochodziły z naszego, z naszego zlewu, czyli to będą, będzie woda z cząstkami jedzenia. I ta woda będzie od razu lądowała w, do wykorzystania jako biomasa, czyli tam będzie odzyskiwana właśnie biomasa z te elementy, elementy jedzenia, które będą fermentowane, produ będą produkowały biogaz. I ta woda też w ten sposób będzie oczyszczana. Drugim strumieniem, tych, drugą rurą, którą będą, będą tam te ścieki uciekać, to będą ścieki z wody wykorzystywanej przy wzmywarkach, pod prysznicem i w pralkach właśnie i ta woda będzie z kolei oczyszczana do takiego stopnia żeby w systemie zamkniętym mogła z powrotem wrócić do tych mieszkań czyli nie będzie, nie będzie, nie będzie gdzieś tam w ogóle strat żadnych nie będzie zaników tej wody a trzecie, trzeci rodzaj, trzeci strumień tych ścieków, to będzie strumień z toalety, który również będzie wykorzystywany do produkcji biomasy i biogazu i też ta woda będzie mocno przetwarzana. Więc to jest też, w zeszłym tygodniu mówiliśmy więcej o wodzie, o szanowaniu wody w kontekście zbliżających się, przechodzących służb, więc tutaj właśnie też ci mieszkańcy, mm, mieszkalcy będą mieli szansę żyć w takim systemie, który zdecydowanie w większym stopniu to wodę szanuje. Właśnie mówiliśmy o tym, w jaki sposób, że jak bardzo paradoksalne jest to, że spuszczamy wodę w naszej toalecie za pomocą wody pitnej, że jednak ten system, w którym żyjemy, nie, nie sprawia, że, że, że szanujemy wodę. I tutaj rzeczywiście dla mnie to było dosyć mocno takie pouczające, że, że można po prostu ten system inaczej skonstruować, bo to nie chodzi tylko o to, żeby nie chodzi tylko o to, żeby. Yy, żeby wymagać od mieszkańców, żeby zakręcali wody, kiedy mają zęby na przykład, takie najbardziej banalne przykłady, ale też chodzi o to, żeby ten system po prostu inaczej konstruować, żeby tych strat, yy, tych strat po prostu tam nie było, że żebyśmy to nie tylko my musieli podejmować te decyzje, tylko żeby też odgórnie to było trochę sprawniej przeprowadzone. Yy. I co jeszcze chciałam powiedzieć? To to, że w ogóle będąc w tym mieście, kręcąc właśnie wideo, przemieszczając się między różnymi lokacjami, cały czas miałam do dyspozycji rower elektryczny dostarczony mi właśnie przez Urząd Miasta w Helsingborgu. Mają do wyboru albo flotę samochodów elektrycznych, albo rowerów elektrycznych. I też to była bardzo duża przyjemność przemieszczać się rowerem po tym mieście, wiedząc, że Wiedząc, że jak już kręcimy film na temat ekologii, to w ten sposób powinno się to odbywać. Ehm, proszę Państwa, bardzo mi przyjemnie się z Wami rozmawiało. opowiadało Wam te historie również z Jonathanem Ramseyem w pierwszej godzinie, ale już jest prawie godzina 20:45, nasz czas dobiegł końca i tak się składa, że po prostu już muszę kończyć. Aczkolwiek jeszcze bardzo dużo różnych historii Państwu bym na ten temat opowiedziała. Ehm, ale no cóż, to nie ostatnia środa, kiedy się z wami łączy, więc zostawię sobie jeszcze różne inne smaczki na kolejne razy, bo jak zwykle już w kolejną środę o godzinie 19 słyszę się z wami. Nie wiem, czy już w następnym tygodniu, czy może w kolejnych przeprowadzimy też obiecaną właśnie audycję na temat energii wodnej, bo wiem, że też jest taka potrzeba. Serdecznie Państwu dziękuję za bycie z nami, dziękuję za wszystkie Wasze komentarze, jak zawsze merytoryczne. O, bardzo się cieszę, Panie Marku, że Pan uwielbia moje audycje, jak się cieszę, to miód na moje serce naprawdę e, czytać takie słowa, bo tak naprawdę to ja też właśnie robię to po to, żeby sobie z Państwem porozmawiać, to jest dla mnie bardzo duża przyjemność. Życzę Wam wszystkim miłego wieczoru. Zostańcie z nami jeszcze na antenie Halo Radio, bo oczywiście gramy i nadajemy dalej. Dziękuję Wam bardzo mocno raz jeszcze i słyszę się z Wami już w kolejną środę o godzinie 19. Do usłyszenia. To proste. Żeby robić medium prawdziwie obywatelskie, potrzebujemy Państwa stałego wsparcia finansowego.